Bienvenidos al Frappe Divagador, el podcast donde yo, Nicte Shordia Coronado, te comparto mis diferentes divagues en torno a todo tipo de temas mientras degusto un frappé. El día de hoy, acompañar este capítulo con otro frappé de café que adquirí en un establecimiento cuyo nombre desconozco porque creo que de hecho no tiene, pero que pueden encontrar en Calzada Las Bombas, esquina con Avenida Cafetales, en la Ciudad de México. Han de saber que de acá por mis rumbos, ese local es mi cafetería favorita y que hace mucho que no iba. Por lo cual, no me molesta hacerles publicidad gratis, pero estaría bastante agradecida de que dejara de ser gratis en algún punto. Yo nomás digo. En fin. El pasado sábado fui a comer pizzas con una amiga a un lugar llamado House Fondue Bistro y... Entre las canciones de fondo que me tocó escuchar durante el atracón, recuerdo que estuvieron California Girls de Katy Perry, Kiss Me More de Doja y sí, Adore You de Harry Styles. La amiga en cuestión es de las pocas que conocen mis proyectos, así que para ella no fue raro que le dijera que me gustaría que Adore You formara parte del soundtrack de la adaptación de Betty la Fea que estoy escribiendo, porque sí, estoy escribiendo una adaptación de Betty la Fea. No sabían y ya saben. El punto es que inmediatamente después de decirlo de Harry Styles, me dio esta cosa que tenemos muchos de llamarnos a nosotros mismos ridículos, luego de tener un momento bastante válido y hasta necesario de fantasía. A lo que mi amiga, que sabe de mis aspiraciones y hasta las alienta, se limitó a responder. Mentalidad de cineasta. Y es que bueno, desde que tengo memoria siempre he escrito mis ficciones como si fueran una película o una serie. Lo anterior no nada más lo digo porque mientras escribo literalmente me estoy imaginando la escena con los actores que escogí, sino porque ya van varias personas que me dicen que escribo más como si fueran guiones que como si fueran novelas. Recuerdo algo que sucedió con mi eterna novela. Para los que no lo sepan, que seguramente son todos, a los 11 años empecé a escribir una novela de terror que... Debo reconocer, no sin cierta vergüenza, que comenzó estando ligeramente inspirada en alegrijes y rebujos, pero mezclada también con mis compañeros de escuela de ese entonces. Una cosa muy rara, la verdad. Para no hacer el cuento tan largo, la terminé, la abandoné, comencé a escribir otra a los 13 años, que era una mezcla muy bizarra entre rebelde y sin tetas no hay paraíso. Destruí esta última porque si algo nunca me ha faltado es autocrítica y volví a la primera a la edad de 16 años. Mi primera editora fue mi madre, la cual, entre tantas otras observaciones, me hizo una un tanto peculiar. Nicté, tus diálogos son muy largos. Parece más guión que novela. Así, tal cual. La ya mencionada amiga, quien además suele ser mi principal lectora, ya me ha dicho también que el ritmo de mis escritos es muy dinámico. No me clavo demasiado en las descripciones, simplemente me limito a decir lo que los personajes hacen sin demasiados rodeos. Y la cosa, ciertamente, no se queda ahí. En sexto de primaria empecé a escribir una pastorela. Al final la abandoné porque no tenía mucho sentido, como todo lo que salía de mi pluma a esa edad, pero ajá. En tercero de secundaria, adapté Romeo y Julieta para la escuela. 
Más o menos por las mismas fechas, mi hermana y yo montamos Peter Pan con Barbies. Primero como obra de teatro y luego como película. Y sí, suena a una reverenda pendejada, pero créanme. Dentro de nuestro pendejo juego nos lo tomábamos en serio. De que tal cual, hasta confeccionamos vestuarios y así. Cuando yo iba en CCH, mi madre me pidió que le adaptara un cuento navideño a obra de teatro para sus alumnos de tercero de secundaria y elegí La Niña de los Cerillos. En el primer semestre de facultad, adapté uno de los milagros de Berceo para la materia de Medieval 1. Estando en la universidad, volví a adaptar Romeo y Julieta para otra vez los alumnos de mi mamá. Y en séptimo semestre hice un cortometraje estudiantil para mi clase de género picaresco en España y la India y la historia mezclaba a Justina de la pícara Justina y a Celestina de pues la Celestina. Iba sobre reencarnaciones, terapia psicológica, hipnosis, una mamada la verdad. Pero ah, cómo me divertí. Y quisiera decir que el asunto ya quedó en el pasado, pero no. Actualmente Quisiera hacer, a corto o mediano plazo, una película basada en El Orla, de Maupassant, que también homenaje Repulsión, de Roman Polanski. Me encantaría también adaptar El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Quiero hacer stop motion y adaptar cuentos más breves de autores como Carlos Fuentes o Rubén Darío. Y a largo plazo necesito hacer mi película basada en el caso de Charles Manson. De que tal cual, no me puedo morir sin haberla hecho. O sea, si me piden sacrificar las anteriores a cambio de hacer esa, lo acepto. Así de mucho me importa. Solo que hay un pequeño detalle. Y no, no es nada más el dinero. Es de hecho algo mucho más estúpido que no por eso menos importante y es lo siguiente. Casi no sé de cine. Con lo anterior, no quiero decir que tal cual no veo películas. Claro que veo, y si me piden recomendaciones, seguro que tendré material. Sé, por ejemplo, que Calles Peligrosas es una joya escondida que critica la veneración que Estados Unidos tiene por las armas. Sé que Adultos Jóvenes es de lo mejor que le he visto a Charlize Theron, y eso que sí vi Monster. Sé que 30 y viviendo en casa es una gran película de road trip y que me encanta el giro de trama del personaje de Susan Sarandon. Sé algunas cosas, vaya. Pero si me preguntan por cine clásico o por esas películas que se supone que todos ya vieron, estoy perdida. No he visto lo que se dice ninguna de las imperdibles de terror. Nada de Scream, nada de Halloween, nada de Viernes 13. Nada. Estoy más que negada y cerrada a ver las de Terminator, Star Wars, Duro de Matar, Rocky, Rápidos y Furiosos y ya ni hablemos de Marvel. Soy el tipo de persona que va por la vida diciendo que su director favorito es Polanski solo porque ha visto tres de sus películas y ha dado la casualidad de que las tres le han gustado y que una de ellas es de sus favoritas. Pero hasta ahí. También digo que mi segundo favorito es Buñuel, nomás porque vi Los Olvidados, Un Perro Andaluz y El Ángel Exterminador. Y ni siquiera sabría decir si de verdad les entendí estas dos últimas, solo sé que por alguna extraña razón me mamaron. Y digo que mi tercero favorito es Aronofsky por El Cisne Negro, Madre y Requiem por un Sueño. 
aún si no volvería jamás a ver esta última de lo tremendamente mal que me dejó. Tengo, además, los soberanos ovarios de decir que no me gusta Tarantino porque me parece muy políticamente correcto a pesar de que sus fans insisten en lo contrario. Me niego a darle una oportunidad a Nolan solo por el estúpido hecho de que es el director favorito de mi maltratador el cual me hizo ver dos de él mientras hacía cosas culeras que yo malentendía como genuino afecto. Y soy de las que defienden a La La Land o a Amelie porque, dado que todo en esta vida es ego, me gusta pensar que a quienes no les gustan es porque no las entienden. Lo cual quizás solo aplica en el caso de La La Land porque ciertamente Amelie es una historia demasiado simple como para que en serio no se le entienda. Sí, soy esa persona sesgada e ignorante que aún así desea hacer cine. Casual. Antes de la universidad no me preocupaba demasiado no saber de cine y en general no me preocupaba demasiado ser una inculta. Y si bien en cuanto entré me di cuenta de que casi no había leído nada, no fue sino hasta sexto semestre que cobré conciencia sobre lo ignorante que era en temas de cine. No sé exactamente qué me hizo notarlo, pero lo asocio con la clase optativa de representación del crimen en la ficción literaria, donde me hicieron leer a Dashiell Hammett y a James Elroy, más específicamente El halcón maltés y La Dalia negra, siendo esta última una de las novelas más pasadas de verga que me ha tocado leer. De verdad, no se la recomiendo a personas con poco estómago. Pero volviendo al punto, ambos libros cuentan con adaptación, y entre mis compañeros era muy normal hablar de películas en esa clase y yo, mientras tanto, ahí estaba, valiendo shit. Por las mismas fechas, un vato que intentaba ligarme y con el cual al final no se dio, porque no fue recíproco, me hizo ver lo conservadora que era en temas de la propia carrera. Y es que para mí solo valía la pena leer a los clásicos y no concebía el poder hacer literatura fuera de lo convencional. No le entendía a las vanguardias y además el concepto de intermedialidad era muy nuevo, por no decir que no lo había escuchado hasta entonces. Y no sé si fue el sentirme muy pendeja al lado de todos los demás o si fue la convivencia con él. Puede que se trate de ambas, incluso. El punto es que a finales de séptimo semestre abrí un blog llamado TV Adictos y Cinemaniacos, en el cual mi principal objetivo era hablar de películas o series vinculándolas con la carrera o bien tratándolas desde un tema particular como lo podían ser el capitalismo en la tiendita de los horrores, la maternidad en Tenemos que hablar de Kevin, la inclusión en Glee, etc. Por si se lo preguntan, no, ese blog ya no existe. Al borrar todo lo relacionado con mi primer y fallido canal, borré ese y otros tres que estaban asociados a ese correo. Sí, admito que quizás no fueron malos artículos porque vaya que no faltaron los elogios. Pero no lamento la desaparición de dicho medio porque, más allá de motivarme el amor, lo hizo la constante presión que sentía por estar a la altura. Sí, el blog me hizo ver prácticamente una película diaria en mis vacaciones intersemestrales. Y sí, tanto me quise obligar a ser cinéfila que hasta me compré varios libros para ilustrarme. 
de guión, de mujeres en el cine y hasta uno de 100 películas que debes ver antes de morir. Que adquirí en sótano y que tuve que cambiar al día siguiente porque tenía la cubierta al revés. Y que ahí está, empolvándose. Y ni siquiera en donde estoy viviendo, sino en la casa de mis progenitores porque ahí lo dejé, ahí se quedó. Al final dejé lo de ser cinéfila, porque como todo lo que empieza a fuerzas y con poco amor de por medio, no duró. No podía ser de otro modo. Hoy, ocho años después de aquello, quiero obligarme de nuevo a ser cinéfila, pero ya no por encajar. De hecho, a estas alturas de mi vida y a poco más de dos meses de llegar al piso 3, no podría importarme menos eso. Mi motivación ahora es otra. Quiero, efectivamente, hacer cine. Y así como me la paso diciéndole a todos los que desean escribir que ante todo deben leer, debo aplicar ese consejo en mí y ver la mayor cantidad de películas posibles. No obstante, hay algo que también pienso y es que, en primera, no puedes quedarte en la mera contemplación porque luego ocurre que la usas de excusa para procrastinar. Usas el cultivarte y el documentarte como zona de confort y te repites que todavía no es el momento y te falta mucho. Y al final resulta que siempre te va a faltar mucho, pero nunca es el momento. Y en segunda, ¿de poco sirve la documentación si no hay visión? Hace unos momentos hablé de mi mentalidad de cineasta, de mis novelas guionizadas y de todo lo que he hecho a lo largo de mi vida que podría parecerse al cine. Así pues, creo que la visión la tengo, lo cual ya es algo. Porque sí, un buen visionario puede lograr grandes cosas con formación. En cambio, alguien muy cultivado no llegará demasiado lejos sin visión. O no sé, yo así lo percibo. Pero veamos qué logro en unos años. Al final, solo el tiempo y mi mismo trabajo dirán si tuve o no razón. En fin, muchas gracias. Disfruten de la próxima ceremonia de los Oscar, si es que la piensan ver. Y pues, nos escuchamos la próxima semana. <risa>